0: Olá, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí ouvindo o nosso podcast, que o Senhor possa abençoar grandiosamente a sua vida. E hoje nós vamos iniciar a segunda ministração dessa série, as sete igrejas do Apocalipse. Então nós vamos iniciar aí hoje a segunda ministração, serão ao todo oito ministrações. A primeira já está no ar e desde já eu agradeço a você que já ouviu a primeira ministração, acompanhou a primeira ministração e agora o Senhor vai continuar falando conosco mais um pouco através da sua palavra. Creio que muita coisa o Senhor vai nos acrescentar conforme nós formos lendo, nós formos estudando a respeito das sete igrejas do Apocalipse. Que o Senhor te abençoe, você que já ouviu o nosso primeiro podcast, você que ainda não ouviu está lá você pode acompanhar tá bom que o senhor possa falar grandiosamente com você dentro dessa série de ministrações vamos começar então a nossa primeira ministração a nossa ministração de hoje antes de iniciarmos então nós vamos orar ao senhor pedir que o senhor nos direcione pedir que o senhor fale conosco e que o senhor venha iluminar a nossa mente e o nosso entendimento senhor em nome de jesus nós nos colocamos diante da tua presença Queremos te louvar, te exaltar e te engrandecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Vamos iniciar, Senhor, neste momento, a nossa segunda ministração. A sua palavra, Senhor, vai ser proclamada. A sua palavra, Senhor, vai ser anunciada. Então, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha esvaziar a minha vida, que o Senhor venha me esvaziar do meu eu e que o Senhor possa, Deus, me encher com a Tua unção, com a Tua autoridade, com a Tua ousadia, Que cada palavra, Senhor, que for ministrada não seja minha, mas seja do Senhor. E que o Senhor possa, meu Deus, quebrar o vaso, usar o vaso como tu queres. Porque sabemos que nós não somos dignos e nem merecedores, mas é a tua graça que nos sustenta e que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco, envia a tua palavra e que a tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém. E a palavra hoje que nós vamos ler, está então no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Então hoje nós vamos ler a respeito da igreja de Éfeso. Então em Apocalipse, capítulo de número número 2, versículo de número 1, nós lemos o seguinte. Ao anjo da igreja em Éfeso... Escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentiroso, mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por a causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então, esta é a primeira das sete cartas que João envia às igrejas. Então, nós lembramos na nossa ministração passada que Jesus ordenou que João escrevesse o livro de Apocalipse e enviasse às sete igrejas. Então, as as cartas eram direcionadas para essas sete igrejas. Então, Jesus mandou que João escrevesse e direcionasse as cartas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, cada uma dessas igrejas receberam uma cópia desta carta. Dentro do contexto que nós vamos ler neste momento, e eu peço ao Senhor que nós venhamos como igreja, a aprender com cada uma dessas sete igrejas, que nós não venhamos apenas ouvir, mas que nós venhamos a ouvir e praticar o que o Senhor está nos ensinando no dia de hoje. Porque com cada uma dessas igrejas, nós aprendemos uma lição e que esta lição, ela fique para as igrejas no dia de hoje. Então... Nós temos aqui dentro desse contexto que quando João escreve a carta, ele escreve para sete igrejas que estavam localizadas em cidades na Ásia Menor. Então cada uma dessas igrejas estavam, era uma das cidades que estavam na Ásia Menor. Dentro de tudo isto, nós temos teologicamente falando que cada uma dessas igrejas simboliza um tempo na história da igreja. Um tempo no período da história da igreja. Então, Éfeso representaria a primeira igreja, a primeira época da igreja. Então, seriam sete épocas. Esmirna simbolizaria a segunda época da igreja. Então, teologicamente, nós temos isto dentro desse contexto. Porém as igrejas também pode simbolizar as igrejas nos dias de hoje então nós podemos nos dias de hoje ter igrejas como éfeso como nós também podemos ter crentes como éfeso individualmente então individualmente nós temos crentes aí que esqueceram do seu primeiro amor crentes que abandonaram o seu primeiro amor então esta palavra a palavra do senhor ela é mais viva e mais real nos dias de hoje do que nós imaginamos. Então não é simplesmente uma carta que foi direcionada a uma igreja que hoje já não existe mais, mas sim é uma carta que é direcionada a todos os cristãos. Uma carta que é direcionada a todas as igrejas. Quando nós falamos da igreja de Éfeso, nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo... Ele esteve na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso pregando o Evangelho. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, do versículo 18 ao versículo 26, nós lemos que Paulo esteve na cidade de Éfeso e Paulo deixou em Éfeso, então, Aquila e Priscila para que eles cuidasse ali da obra que estava sendo iniciada em Éfeso. Logo mais abaixo, no no capítulo de número 20, dos versículos 17 ao 38, nós vemos que Paulo, então, ele se encontra com os presbíteros de Éfeso. Nesta ocasião que Paulo se encontra com os presbíteros da cidade de Éfeso, Paulo se despediu, da igreja de Éfeso, dos presbíteros de Éfeso. Porque Paulo sabia que ele não voltaria mais à cidade de Éfeso. Ele não voltaria mais a ver os irmãos de Éfeso. Então a palavra do Senhor diz que ali houve grande choro entre os presbíteros, entre o apóstolo Paulo, que estava se despedindo da igreja de Éfeso. Nós lemos também em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 3, que o apóstolo Paulo deixou Timóteo na igreja de Éfeso para edificar a igreja. Então, Timóteo esteve ali na igreja de Éfeso para edificar a igreja. Paulo também, quando ele esteve com os presbíteros de Éfeso, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 29 e 31, Paulo alertou os presbíteros da igreja, Contra os falsos mestres, que se infiltrariam na igreja para ensinar e para pregar coisas que não deveriam ser ministradas dentro da igreja. Ainda temos que Paulo também alerta Timóteo, em 1 Timóteo 3 ao 7, a não ensinar falsas doutrinas, a não suportar falsas doutrinas. Então vemos que a igreja de Éfeso foi uma igreja muito bem instruída pelo apóstolo Paulo para não suportar falsas doutrinas, para não pregar falsas doutrinas e para pôr à prova todos aqueles que, tro- que traziam uma doutrina que fosse diferente àquela que foi ensinada pelos apóstolos. Então foi uma igreja muito bem instruída na palavra pelo apóstolo Paulo. Temos tudo isto dentro da igreja de Éfeso. Então, essa foi uma introdução aí à igreja de Éfeso. Agora, dentro do capítulo 2 de Apocalipse, nós temos aí o versículo de número 1, onde Jesus diz à igreja de Éfeso, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Ou seja, Jesus é aquele que tem os seus pastores nas suas mãos, porque quando a palavra diz que ele é aquele que tem, que mantém, que conserva na sua mão direita as sete estrelas, ele é aquele que tem os pastores nas suas mãos. Ou seja, é ele quem determina, quem pastoreia a igreja ele quem cuida dos pastores. Então muitos pastores se sentem desanimados, muitos pastores se sentem aí é, cabisbaixos, mas nós temos que lembrar todos os pastores que quem sustenta os seus líderes, os seus pastores, é o Senhor. Por mais que a obra seja difícil, por mais que a caminhada seja difícil, o Senhor ainda mantém os pastores nas suas mãos. Então o Senhor ele é aquele que conserva as sete estrelas nas suas mãos. E também é aquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Então como foi ministrado na primeira ministração, os sete candeeiros de ouro, então, eram as sete igrejas. Então o Senhor Jesus, ele anda no meio da sua igreja. O Senhor Jesus, ele passeia no meio da sua igreja. O Senhor visita a sua igreja. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, independente da placa, independente da denominação, o Senhor continua a visitar a sua igreja. O Senhor continua a contemplar a sua igreja. E não é à toa, porque a palavra do Senhor diz que aonde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente, Ele está ali. Isto não importa se a igreja está reunida em um grande templo ou se a igreja está reunida em casas. Ali está o Senhor, o Senhor se faz presente, porque ele anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Dentro de tudo isto, nós vemos o Senhor falar para a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras. Então, Jesus ele declara para a igreja de Éfeso o seguinte, olha a igreja. Além de ser aquele que anda no meio da minha igreja, além de ser aquele que passeia no meio da minha igreja, eu também sou aquele que conheço as obras da minha igreja. Então, não há nada em oculto diante do Senhor. Então, não há nada em oculto diante de Jesus. Jesus... Ele conhece todas as obras da sua igreja. E é por isso que ele fala, Conheço tanto o teu labor, como a tua perseverança. Por que conheço tanto o teu labor, quanto a tua perseverança? Porque a igreja de Éfeso, era uma igreja dedicada à obra de Deus. Então, Éfeso era uma igreja que se dedicava muito à obra do Senhor. Ela era uma igreja que perseverava, na palavra, ela era uma igreja que perseverava ali na pregação do evangelho, era uma igreja que suportava a prova, mas ela não desanimava, porque nós vemos dentro da palavra do Senhor e suportaste prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer, então ela era uma igreja que Ela suportava a prova e ela não se deixava esmorecer, mas ela permanecia firme. Assim nós aprendemos com a igreja de Éfeso. Nós aprendemos com a igreja de Éfeso que nós devemos ser uma igreja que suporta a prova e que não se deixa esmorecer, que não se deixa desanimar por uma prova qualquer. Quantos de nós estamos aí desistindo por uma provinha que vem, por uma luta que vem, e a igreja de Éfeso não. A igreja de Éfeso estava firme no seu propósito, ela não se deixava esmorecer, ela não se deixava desanimar por causa das provas que vinham contra ela, mas ela permanecia ali firme na palavra, ela permanecia fiel. E aí o Senhor vai completar o que o Senhor diz para a igreja de Éfeso. Ele diz, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, o que, que nós vemos aqui? Nós vemos dentro deste contexto que a igreja de Éfeso ela foi elogiada e, assim como eu já falei no início, ela foi ensinada pelo Senhor a não aceitar homens que pregassem doutrinas contrárias aos que os apóstolos tinham ensinado. Então os apóstolos, eles chegavam na igreja, eles instituíam a igreja e eles ensinavam a igreja. E aí eles aprenderam com o apóstolo Paulo, eles tiveram uma convivência com o apóstolo Paulo, com tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinava. E aí, tudo que outras pessoas, que se diziam apóstolos, chegavam na igreja e tentavam introduzir uma outra cultura, um outro ensinamento, uma outra palavra, eles colocavam à prova. Mas espera aí, o apóstolo Paulo não ensinou isso. O apóstolo Paulo ensinou desta maneira. O apóstolo Paulo não ensinava isto. O apóstolo Paulo não concordava com isto. Então, se o apóstolo Paulo nos ensinou desta maneira e desta forma, nós não vamos aceitar o que você está ensinando, o que você está pregando. O que nós aprendemos com isto? Nós aprendemos com isto que toda a base que nós, como igreja, devemos ter está dentro da palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que deve ser o referencial para as nossas igrejas. A palavra de Deus que deve ser o instrumento que nós, quanto pastores, devemos ensinar a nossa igreja, devemos ensinar as nossas igrejas. E não modinhas, ensinos que hoje estão sendo propagados por aí que não tem base bíblica. Então, nós aprendemos isto com a igreja de Éfeso. E a pessoa se dizia: Eu sou apóstolo. E aí eles diziam: Vamos lá então, ver se realmente é apóstolo. E. Colocava, então, o que o apóstolo Paulo ensinava, o que o apóstolo Pedro ensinava, o que eles aprenderam ali com os apóstolos de Jesus, e o que esse suposto apóstolo ensinava. E viam, então, que tinha divergência. Então diziam, não, você é um falso apóstolo. Por isso que Jesus ele elogia esta igreja e diz, E colocaste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são e os achastes mentirosos. Vemos aí, então, esse elogio do Senhor à sua igreja. Porém, logo depois do Senhor ter elogiado a igreja, neste quesito, nós temos também que ele tem uma repreensão para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, Tenho, porém, no versículo de número 4, Contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então a igreja de Éfeso, ela não foi repreendida pelo Senhor por questões de erros doutrinários. Então a igreja de Éfeso não foi repreendida por Jesus porque ela pregava uma doutrina que era contrária à palavra de Deus. Não, ela foi elogiada por permanecer na palavra, por não aceitar outras pessoas que tentavam introduzir dentro da igreja doutrinas errôneas. Ela foi elogiada por isso, mas ela foi repreendida pelo Senhor, por quê? Porque ela não estava mais no seu primeiro amor, ela não tinha mais amor. Este amor que nós podemos colocar entre o noivo e a noiva... Ou seja, nós como igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Jesus. Então, no primeiro passo, nós podemos ter aqui dois exemplos de falta de amor que poderia ter dentro da igreja de Éfeso. Este é o primeiro. Não tinha mais amor pelo noivo. Não tinha mais amor por Jesus. Aquilo se tornou apenas uma religiosidade. Então, eles estavam ali apenas por religiosidade, já não mais por amar ao Senhor. E muitos de nós nós vamos para a igreja, nós pregamos, nós cantamos, nós falamos por religiosidade, mas não por amar ao Senhor. E aí o Senhor vem e nos repreende, faltou amor. Cadê o teu amor? Cadê o teu amor por Jesus? Cadê o teu amor pelo Senhor? Você faz apenas para cumprir dogmas religiosos, você não faz porque você ama. E o segundo é o amor para com o próximo. Então, muitas das vezes, nós podemos colocar que já não temos mais amor pelo próximo. Esquecemos-nos que Jesus falou que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós já não amamos mais o nosso semelhante. Nós já não amamos mais o nosso próximo. Então aí está também a falta de amor. Será que nós, quanto igreja, nós temos amado o nosso semelhante? Será que nós, quanto igreja, nós temos amado o nosso próximo? Ajudado o nosso próximo? Isto entra dentro da falta do primeiro amor. E aí nós temos que o Senhor Jesus ele chega para a igreja de Éfeso e ele diz para esta igreja, Arrepende-te pois, de, arrepende-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Então a igreja de Éfeso, ela precisava o quê? Ela precisava fazer uma retrospectiva da sua vida, da sua caminhada cristã e lembrar de onde ela perdeu o seu primeiro amor, tanto para com o, o Senhor, quanto para com o próximo. Então a igreja de Éfeso, ela precisava fazer uma retrospectiva. Peraí, aonde foi que a religiosidade começou a fazer parte da minha vida a ponto de eu não amar mais ao Senhor e nem ao meu próximo? Aonde foi que a questão de ser um religioso entrou na minha vida a ponto de eu começar a excluir pessoas? Que ponta religiosidade entrou na minha vida que eu já deixei de lado a comunhão com o próximo. Isso são coisas que nós, como cristãos, precisamos nos arrepender. É isto que nós precisamos, como igreja, pedir, Senhor, que nós venhamos a nos arrepender. Nos ajuda a voltar à prática das primeiras obras, ao primeiro amor, tanto para contigo, quanto para para com o próximo. Após haver um verdadeiro arrependimento, meu querido, a igreja volta automaticamente à prática das primeiras obras. Quando nós nos arrependemos mesmo, de coração, pedimos perdão ao Senhor de coração, a igreja volta, não adianta. A igreja volta a praticar o seu primeiro amor. Mas aí ainda dentro da repreensão do Senhor... Para a igreja de Éfeso, nós lemos aqui no capítulo de número 5 ainda que o Senhor ele diz para a igreja de Éfeso que se ela não se arrependesse, ele diz, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, o Senhor está falando, se você, como igreja, não se arrepender não voltar à prática das primeiras obras, vocês não vão mais existir. Eu vou desfazer esta igreja. Eu vou mover o meu o candeeiro deste lugar. E isso seria caso a igreja não se arrependesse. Por isso o Senhor está dizendo, caso você não se arrependa, eu virei e moverei, retirarei o candeeiro, a igreja do seu lugar. E hoje, quando nós... Vemos Éfeso, Éfeso já não existe mais, nem como igreja e nem como cidade. Foi destruída a cidade de Éfeso e já não existe mais a igreja de Éfeso. Então nós vemos que o Senhor realmente cumpriu a sua palavra e removeu o seu candeeiro do seu lugar. Ainda temos dentro desta carta, a igreja de Éfeso, algo que o Senhor fala para esta igreja. Então, o Senhor ele ainda diz para esta igreja algo que sobressaía, algo que ainda elogiaria esta igreja. O Senhor ele diz, Tens, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Então esse é o versículo de número 6. Então o Senhor ele diz para a igreja de Éfeso: "Olha, vocês têm contudo ao favor de vocês que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio essas obras. Eu também não suporto estas obras." E aí quando nós for, quando foi aí pesquisar a respeito das obras dos nicolaítas, Ficou uma questão meio complicada. Por quê? Porque é difícil definir realmente, com precisão, quem eram os Nicolaitas. Quem foram os Nicolaitas. Mas, dentro do ramo teológico, nós temos aí, então, três linhas de pensamentos a respeito de quem eram ou do que seriam essas obras dos Nicolaitas. Então, eu quero aí definir com vocês e falar a respeito disso nesta ministração, sobre essas três linhas de pensamentos. A primeira está aí sustentada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 5, aonde diz que os nicolaitas seriam seguidores de Nicolau. Quem foi Nicolau? Nicolau aí foi o sétimo diácono que foi ungido pela igreja. Então, algumas pessoas, alguns ramos teológicos, vão dizer que os nicolaitas seriam seguidores de Nicolau. Porém, essa tese ela não se sustenta. Mas por que essa tese não se, se sustenta? Porque Nicolau foi um homem de, doutrina, de caráter íntegro. Nicolau foi um homem que ele não desonrou a fé cristã. Nicolau, ele foi escolhido justamente por causa disso, por ser um bom seguidor de Cristo, um bom bom discípulo. Então, esta tese, ela não se sustenta diante disto. Temos aí hoje uma segunda tese, que diz que os Nicolaitas seriam uma seita, que fariam parte do sistema gnóstico. Né? Então temos aí também essa segunda tese. E temos ainda uma terceira tese, que essa aí é a mais provável, dizendo então que os Nicolaitas seriam aí pessoas que vivem dentro da igreja, mas que vivem de concordância com o pecado. Então são aquelas pessoas que vivem na igreja, que estão na igreja, mas que estão em conformidade e em concordância com o pecado. E quando nós falamos isso, são pessoas que adoram ídolos. São pessoas que sacrificam aos ídolos. São pessoas que participam de festas pagãs, na qual, no livro de Apocalipse, nós sabemos, eram festas de dedicação aos deuses pagãos. Então, ao mesmo tempo que estavam na igreja, que diziam servir ao Senhor, também estavam nessas festas dedicadas a deuses pagãos. Também iam até essas festas. E dentro do livro de Apocalipse, nós sabemos que o contexto era esse. Nós sabemos que dentro do livro de Apocalipse, e em outros livros também, nós temos aí pessoas que praticavam até mesmo orgias sexuais, E aceitavam os falsos mestres e os falsos apóstolos. Nós sabemos de tudo isso. Que tinha isso nas religiões pagãs. E eram pessoas que iam para a igreja, mas viviam em conformidade também com o mundo. Essa é a terceira tese. A mais aceita e a mais provável também. Então estas seriam as obras dos nicolaitas. E quantas obras dos nicolaitas estão hoje Dentro das nossas igrejas, nós pregamos, nós cantamos, mas nós também aceitamos a adoração aos ídolos. Nós também aceitamos participar da mesa de demônios, o que a palavra do Senhor, principalmente o apóstolo Paulo, vem repreender. E para finalizar, então, esta ministração, esta segunda ministração, a respeito das sete igrejas do Apocalipse. Nós vamos ver então no versículo de número 7 que o Senhor ele diz à sua igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus Cristo ele faz o quê? Jesus Cristo ele convida as pessoas, Jesus Cristo ele nos convida a ouvir a palavra de Deus, Jesus Cristo ele nos convida a ouvir o que o Espírito Santo tem. Para ministrar através dos pastores. Através da palavra que é pregada. Através do que o apóstolo João estava ensinando. Então Jesus vai falar. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito Santo está falando. Porque o Espírito Santo está falando. Nos dias de hoje o Espírito Santo está ministrando. O Espírito Santo está falando. Mas nós temos que estar com os ouvidos abertos. Para ouvir. O que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo continua pedindo, abre os teus ouvidos. Jesus continua falando, quem tem ouvidos ouça. Nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Quantas pessoas já não querem mais ouvir a palavra? Quantas pessoas já querem ir para o culto e apenas sensação? Mas a palavra não é mais pregada. A palavra é deixada de lado. O que muda a vida do, da pessoa é a palavra. É a palavra quem vai modificar as nossas vidas. E para finalizar, o Senhor ele faz uma promessa. Então o Senhor ele diz para sua igreja, no versículo de número 7 ainda. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então esta foi uma alusão ao Jardim do Éden, porque lá no Jardim do Éden tem a Árvore da Vida. Quando Adão pecou, quando Adão teve ali a sua falha diante do Senhor, o que o Senhor fala? O Senhor diz, olha, eu vou expulsar o homem do jardim para que ele não coma também do fruto da Árvore da Vida e vive eternamente. Porque se isso acontecesse, ele se tornaria um pecador eterno, sem chance de redenção. Então, por um ato de misericórdia de Deus, Deus expulsa Adão do paraíso, para que Adão não tocasse na árvore da vida. Porém, Jesus Cristo agora promete que quem vencer vai ter o direito de se alimentar da árvore da vida. Isto é promessa de vida eterna. Quem crer, quem receber, quem for fiel, quem vencer, vai se alimentar da árvore da vida. Esta é a promessa do Senhor à sua igreja. E assim nós finalizamos, então, essa segunda ministração desta série. Peço que o Senhor tenha te abençoado grandiosamente e que cada ministração desta série o Senhor venha falar com você, o Senhor venha te fortalecer, e que nós possamos, então, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A próxima ministração, então, vai ser aí sobre a igreja de Esmirna. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te engrandecemos. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por ministrar aos nossos corações. Que esta palavra, Senhor, ela possa produzir em nós o efeito desejado pelo Teu Espírito. E que nós possamos guardar esta palavra, Senhor, dentro dos nossos corações. Não somente para ouvirmos ou sermos meros ouvintes desta palavra, mas sim para sermos praticantes desta palavra. É o que eu te peço e em nome de Jesus te engrandeço. Muito obrigado. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero neste momento cumprimentá-lo, cumprimentá-la com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Neste momento nós vamos iniciar mais um podcast para a honra e a glória do Senhor. Hoje estamos aí iniciando a nossa terceira ministração, ministração né? Da série de ministrações às sete igrejas do Apocalipse. Então, aí para nós recapitularmos, nós tivemos aí a nossa primeira ministração, onde foi uma introdução, às cartas às sete igrejas, e tivemos também aí a nossa. Carta à Igreja de Éfeso. Então, nós já falamos um pouquinho aí sobre a Igreja de Éfeso. E você que não ouviu ainda as nossas duas últimas ministrações, vá lá, aproveite, ouça, se se alimente da palavra, deixa que Deus fale contigo, seja renovado pela palavra de Deus. Que esta palavra venha sobre a sua vida e renove a sua vida e te traga força te traga ânimo e te traga esperança para estes dias em que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos entrar então na carta à igreja de Esmirna. É uma igreja maravilhosa, é tida aí como a igreja da fidelidade, porque foi uma igreja que se manteve fiel ao Senhor, apesar de todas as tribulações e sofrimentos que esta igreja enfrentou. Então, é um grande exemplo para nós, a igreja de Esmirna. E hoje, então, nós vamos estar ministrando sobre esta igreja, nós vamos estar falando sobre esta igreja. Então, aí, aonde você estiver, se você puder abrir abrir a sua Bíblia, se você não puder também, ouça aí a ministração, mas eu quero ler com você o que a Palavra do Senhor nos diz, então, no livro do Apocalipse, capítulo 2, Versículo 8 até o versículo 11 Então é uma carta curta Porém é uma carta muito rica Em encorajamento É uma carta assim Que o Senhor manda para aquela igreja Tão curta, tão abreviada Mas que tem uma lição tão grande para nós Nos dias de hoje como cristãos Que não tem como Nós passarmos desapercebidos Pela igreja de Esmirna então eu quero ler com você o que a Palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8, aonde a Palavra do Senhor ela vai dizer assim, Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, A tua pobreza, entre parênteses, diz, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e darte-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Então nós temos aí esta carta maravilhosa, a igreja de Esmirna, que é uma... Carta fantástica, é uma igreja fantástica. E assim como eu me admiro por esta igreja, eu creio que você também vai se admirar por esta igreja. Então nós vamos iniciar esta ministração trazendo aí alguns dados sobre a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna hoje ela é conhecida como Esmir e é a terceira maior cidade da Turquia. Então, hoje esta cidade ela ainda existe e está na Turquia, sendo ali considerada a segunda maior, a terceira, desculpa, maior cidade da Turquia. E uma coisa muito interessante que nós temos a respeito da cidade de Esmirna é que ela é conhecida como a cidade que morreu e tornou a viver. Por quê? Porque em, mais ou menos em 600 a.C., ela foi destruída pelos Lídios. Então, os lídios destruíram a cidade, porém, ela foi reconstruída pelos gregos no final do século IV a.C. Por isso, ela é conhecida, então, como a cidade que morreu, mas que tornou a reviver. Olha que interessante isto. Dentro aí, também, da cidade de Esmirna, nós temos aí que foram descobertos dois templos de adoração a deuses pagãos. Então, em Esmirna, nós temos aí o templo de adoração a Poseidon. Poseidon, aí para quem não conhece, mas eu creio que a maioria das pessoas conhecem, é o deus grego do mar. Então, era o deus que, segundo a mitologia grega, cuidava ali dos mares, era o senhor dos mares. E temos também o templo de adoração a Deméter, que é uma deusa grega, da ceifa e da terra então esses dois templos foram encontrados ali na cidade de esmirna bom quando nós falamos do nome esmirna esse nome aí ele vem da palavra mirra então a origem de esmirna vem de mirra que é um perfume que é feito aí de uma planta e como que é feito então este perfume você pode perguntar pastor como que se faz este perfume? Para fazer este perfume, então, era necessário aí um processo de esmagamento da planta. A planta ela, ela era completamente esmagada. E conforme ela era esmagada, este perfume ele saía desta planta. Então nós já aprendemos aí com esta lição por que, que a igreja de Esmirna... Era uma igreja considerada, então, por mim, praticamente, como uma igreja cheirosa. Por quê? Porque ela era uma igreja sofredora. Ela era uma igreja que era aí esmagada, mas ela exalava o bom perfume de Cristo. Então, Esmirna vem aí da raiz raiz de mirra. E aí, quando nós falamos de mirra, desse esmagamento, desse óleo... Nós vamos ler aqui o que a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo 39. Nós vamos ler lá no Evangelho de João 19, 39, o seguinte. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus de noite, levando quase cem arritéis de um composto de mirra e aloés. Então a Mirra, ela também servia para embalsamar os mortos. Então nós vemos ali que todo o contexto na cidade de Mirra, de Mirra não desculpa, de Smirna, ela girava em torno aí da morte, desde a cidade ser conhecida como a cidade que morreu e tornou a viver, até a, igre- a cidade ser também ter este nome de uma planta que servia ali para embalsamar os mortos. Então Jesus, ele foi ali embalsamado, mas Nicodemos, que era discípulo de Jesus, que anteriormente nós lembramos que Nicodemos foi aquele que foi de madrugada encontrar-se com Jesus e se tornou discípulo de Jesus em secreto, ele vai e compra ali e leva ali Mirra e Aloés para ungir e para embalsamar o corpo do Senhor. Então a mirra, ela servia também para isto, para embalsamar os mortos. E os crentes, então, da cidade de Esmirna, eles eram perseguidos pelo Império Romano. Então o Império Romano, ele vinha, ele perseguia os crentes daquela cidade. E além do Império Romano perseguir os crentes daquela cidade, os judeus também perseguiam os cristãos de Esmirna. Mas aí, como nós já ministramos, como nós já falamos aqui, neste contexto todo, eles ainda exalavam o bom perfume de Cristo por onde eles passavam. E assim tem que ser a igreja do Senhor. Nós temos que ser assim. Quanto mais nós passamos pela prova, quanto mais nós passamos pela luta, quanto mais nós passamos pelas dificuldades, mais o nosso perfume tem que brilhar. Brilhar não, exalar. Mas o nosso perfume tem que ser sentido pelas pessoas. Então nós precisamos cultivar isto, aprender isto com a igreja de Esmirna. A prova, ela vem para quê? Ela vem para que, através das nossas vidas, o bom perfume do Senhor exale através de nós. Que perfume tem sido exalado hoje através das nossas igrejas? Que perfume tem sido exalado hoje? Através das nossas vidas? Será que tem sido um bom perfume? Ou será que tem sido um perfume que o ímpio olha e o ímpio não quer nem sentir o cheiro? Então que nós possamos fazer esta reflexão, que nós possamos meditar nisto. E o bispo de Esmirna, nós vamos falar agora um pouquinho do do bispo. Nós lembramos que o Senhor, ele é aquele que contém, que segura nas suas mãos as sete estrelas. Ou seja, ele é aquele... Que conserva os bispos das igrejas nas suas mãos. E lá em Esmirna também não foi diferente. Assim como o Senhor ele falou para o bispo de Éfeso, no, na ministração passada nós falamos sobre isso, o Senhor ele falou para o bispo de Éfeso, eu sou aquele que conservo nas minhas mãos as sete estrelas. Com o bispo de Esmirna não foi diferente. O bispo de Esmirna. Segundo os estudos, seria então Policarpo. Policarpo ele era então o bispo de Esmirna. O bispo de Esmirna aí para algumas igrejas, né, que não tem aí o cargo de bispo, era então o pastor da igreja. Era aquele que era responsável pela igreja. Então ele cuidava ali da igreja de Esmirna. E aproximadamente no ano 156 d.C. Onde o bispo Policarpo, ele já tinha mais ou menos uma idade entre 86 e 95 anos de idade, ele foi preso. Então eles prenderam o bispo de Esmirna. E quando eles prenderam Policarpo, que era o bispo de Esmirna, eles falaram para Policarpo, olha, para que você viva, para que você mantenha aí a sua vida, é necessário que você negue a Jesus Cristo. É necessário que você negue o seu Deus, abandone a sua fé. Se você fizer isto, então nós iremos o quê? Nós iremos te libertar, nós iremos te liberar. E você vai sair daqui e vai viver a sua vida normal, mas negue a Cristo. E aí nós temos então uma frase maravilhosa, onde Policarpo, ele vai dizer assim, Por 63 anos eu sirvo ao meu Senhor, e ele nunca me desapontou. Como poderia negá-lo agora? Olha que frase tremenda. Então Policarpo, ele vai falar, olha, por, por 63 anos eu sirvo ao meu Senhor. Então, como eu vou negá-lo neste momento? Como eu vou negar Jesus neste momento? Depois de tudo que Jesus já fez na minha vida... Eu não vou negar Jesus. E hoje aí nós temos pessoas que negam Jesus por pouco, que abandonam Jesus por pouco. Quantas das vezes nós negamos Jesus por um relacionamento? Quantas das vezes nós negamos Jesus por estar passando por um problema no trabalho? Ah, não quero mais saber de Jesus, eu vou abandonar Jesus. Quantas das vezes nós abandonamos Jesus para seguir outros ventos, outras doutrinas, outras religiões... Quantas das vezes nós abandonamos o Senhor? E aí nós aprendemos com o Policarpo que ele foi fiel até a morte. E depois de ser fiel a, ali até a morte, ele recebeu a coroa da vida. E como ele foi morto? Ele foi queimado vivo. Mas ele não negou o Evangelho, ele não negou Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Ele se manteve fiel e, com certeza, ele recebeu a coroa da vida. E aí nós iniciamos, então, esta carta com Jesus dizendo o seguinte. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Então, João, Jesus fala para João. você Para Esmirna, João, você vai escrever o seguinte. Estas coisas, diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Então... Jesus vai reforçar aquilo que ele já tinha dito em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 17. Ele é o Senhor Supremo de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo que existe. Então ele vai dizer para a igreja de Esmirna, olha, eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que... Mantém os pastores nas minhas mãos. Eu sou aquele que visita a minha igreja. Eu sou aquele que faz milagres. Eu sou aquele que abre porta. Eu sou aquele que fecha a porta. Eu sou aquele que mata. Eu sou aquele que ressuscita. Eu sou o primeiro e o último. Então ele vem dizer para sua igreja. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Todo-Poderoso. E ele mantém isto. Ele continua dizendo isto. E aí ele também vai dizer para sua igreja que ele foi aquele que esteve morto e reviveu ou seja ele venceu a morte ele foi aquele que tem o poder que teve o poder de descer ao inferno ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos então ele venceu a morte quando ele fala para sua igreja estive morto mas tornei a viver é como se ele estivesse também dizendo para sua igreja não tenha medo da morte porque assim como eu venci a morte, você também vai vencer. Porque assim como eu passei pela morte, eu venci a morte, eu hoje sou o Todo-Poderoso, tenho a chave da morte e do inferno na minha mão, você vai vencer a morte também. Então é como se o Senhor estivesse falando isso para a sua igreja. E nós tomamos isto para nós também. E aí no versículo de número 9, o Senhor ele diz para a sua igreja, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e aí abre-se um parêntese aí, que diz mas tu és rico, fecha parêntese e há blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de satanás então o que o Senhor, ele vem dizendo para a igreja primeiramente ele diz para a igreja, olha, eu conheço a tua tribulação Então, tribulação, nesse contexto, ela seria o quê? Pressão. Ela tem o significado de pressão, que é uma pressão que vem de fora. Não é uma pressão que vem de dentro da igreja, mas é uma pressão que vem de fora para dentro. Então, ela era pressionada, tanto pelo Império Romano, quanto pelos judeus. Então, ela sofria essa perseguição do Império Romano, para negar a Cristo para abandonar o Evangelho. Então ela sustentava firme a sua fé em Cristo. Ela sustentava firme a sua confiança. Por isso que nós temos aí a palavra também do Senhor, que diz em Marcos capítulo 1, versículo 41, olha só. E Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu-lhe a mão e tocou, e disse, quero ser limpo. Dentro desse contexto, nós vamos abrir então parênteses que O Senhor, quando ele olhou para aquele homem, leproso, que chegou-se diante de Jesus, prostou-se, o adorou e disse, Senhor, se tu quiseres, faz com que eu fique limpo. Jesus se moveu de uma compaixão tão grande, que ele olhou para aquele homem e disse, quero ser limpo. Jesus foi movido por uma compaixão. Então ele teve compaixão daquele homem. E dentro deste texto, nós vemos que Jesus tem compaixão da sua igreja. Jesus sente uma íntima compaixão da sua igreja. Porém, esta compaixão que Jesus sente pela sua igreja, neste caso, ele não livrou a sua igreja de passar pelo que ela tinha de passar. Ele tinha sim compaixão da sua igreja, como ele tem compaixão da sua igreja. Porém, isto não fez com que ele livrasse a igreja de Esmirna das provas que ela haveria de enfrentar por amor ao seu nome. E assim é conosco também. Nós achamos que o Senhor não tem compaixão de nós. Pelo contrário, o Senhor tem compaixão de nós. Porém, existem provas nas nossas vidas que nós vamos ter que enfrentar, que nós vamos ter que passar. E o Senhor, muitas das vezes, não vai nos livrar desta prova. Só porque nós queremos que Ele nos livre. Só porque nós queremos que Ele faça. Muitas das vezes é uma enfermidade que o Senhor nos permite passar por este momento de enfermidade e isto não significa que o Senhor vá curar todas as enfermidades. Muitas das vezes é um momento de desemprego, onde nós passamos um período desempregado. O Senhor pode abrir a porta, Ele pode abrir a porta, mas existem momentos que o Senhor quer com que nós aprendamos a depender dEle. E neste momento ele provê tudo o que nós necessitamos. Então existem provas que nós vamos passar que o Senhor não vai nos livrar da prova. Como Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Porém o Senhor não livrou da fornalha, mas esteve dentro da fornalha com eles. Aí é diferente. E essa compaixão que Jesus sentia da igreja de Esmirna, não fez com que o Senhor a livrasse do que ela haveria de passar. Dentro deste contexto ainda, nós vemos que o Senhor também diz para ela, olha, eu conheço a tua pobreza, ou seja, Esmirna era uma igreja pobre, Esmirna era uma igreja que materialmente ela era discriminada, mas por que ela era discriminada? Não é porque os irmãos de Esmirna não trabalhavam, pelo contrário, eles trabalhavam sim, porém o Império Romano vinha e confiscava os bens dos cristãos. Então, eles tinham, sim, bens materiais, porém, quando o Império Romano vinha, ele confiscava esses bens. Então, os irmãos de Esmirna, eles perdiam os bens que eles tinham. Por isso que Jesus vai olhar para a igreja de Esmirna e vai falar para esta igreja, olha, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Eu sei que vocês são uma igreja pobre. Eu sei que vocês são uma igreja onde o Império Romano vem e leva tudo o que vocês têm. Porém, tu és rica. Tu és rica não do bem material, mas do bem espiritual. E aí entra um contraste com a igreja de Laodiceia Por quê? Porque para a igreja de Esmirna, o Senhor ele fala, olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E para a igreja de Laodiceia que nós veremos daqui a algumas ministrações, o Senhor diz para a igreja de Laodiceia Você bate no seu peito e você diz, rica sou e de nada tenho falta. E aí o Senhor vira para aquela igreja e diz, mas tu mal sabes que é miserável, pobre, cego e nu. Olha o contraste entre as duas igrejas. Para a igreja de Esmirna, eu sei que tu és pobre, mas tu és rico. Para a igreja de Laodiceia, que bate no peito dizendo que é rica, o Senhor diz, mas tu és pobre, miserável, cego e nu. Porque a riqueza não era material, mas sim a riqueza espiritual que aquela igreja ela tinha. E aí o Senhor ele vai dizer para a igreja, E eu também conheço a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então aqui nós temos o quê? Aqueles judeus que descendiam realmente pelo sangue de Abraão. Eles eram descendentes de Abraão, no sangue. Porém, eles não serviam a Cristo. E eles perseguiam a igreja do Senhor. Eles perseguiam a igreja de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer, olha, eles são judeus. Eles se declaram judeus. Mas, na verdade, eles são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque eles perseguem o povo de Deus. Eles perseguem aqueles que vêm para anunciar o Evangelho, fazendo com que isso os faça sinagoga de Satanás. Quando nós falamos sobre isso, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer o seguinte, em Romanos, capítulo de número 2, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo diz assim, Porque não é judeu aquele que o é exteriormente, ou seja, por fora nem a circuncisão, que é exteriormente, na carne. Então, nós lembramos que todo judeu ele tinha que ser circuncidado. E aqueles que se convertiam ao judaísmo também tinham que passar por essa prática. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer, porque não é judeu aquele que o é por fora, e nem aquele que é segundo a carne, circuncidado, mas aquele que o é interiormente. E a circuncisão... É a do coração, no espírito, e não segundo a letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então, o louvor vem de Deus. Deus olha e dá testemunho. Não importa o louvor do homem, o louvor do homem não interessa. O que interessa é o louvor que vem de Deus. Então, é isso que o apóstolo Paulo vem nos falando, dentro desse contexto, dentro desse texto aqui em Romanos 2:28. Não importa o judeu que é da carne, mas sim aquele que é no espírito, aquele que recebeu o evangelho de Jesus Cristo, foi feito povo de Deus. Porque a palavra diz que através de Jesus, nós que não éramos descendentes de Abraão, nós que não éramos dignos, nós fomos enxertados na nação de Israel. Então nós recebemos o título de filhos de Abraão pela fé e não pela circuncisão, pela carne mas sim pela fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus vai continuar dizendo para a igreja de Esmirna, não temas as coisas que tens de sofrer, ou seja, ela haveria de sofrer, mas o Senhor diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Então, dentro do contexto, nós vemos que Jesus ele diz para a sua igreja o seguinte, olha, não temas a tribulação, as coisas que vocês vão sofrer. Não tema. Jesus está dando, então, uma palavra de encorajamento para a sua igreja. Mediante o sofrimento que aquela igreja estava passando, Jesus vem... E encoraja a sua igreja. Olha, vocês estão passando por esse sofrimento? Vocês estão passando por esta luta? Mas não temas. Não temas o que vocês ainda vão sofrer. Porque eles ainda passariam por situação pior. Então Jesus fala, não temas as coisas que tens de sofrer. E Jesus fala, Que o diabo está para lançar alguns dentre vós em prisões. E sofrereis tribulação de dez dias. Então, estes 10 dias não seriam 10 dias literais de 24 horas, mas seria um período de tempo. Então, o Senhor diz para a sua igreja, Durante um período de tempo, vocês vão ter uma tribulação. Durante um período de tempo, vocês vão ser aprisionados. Durante um período de tempo, alguns de vocês vão ser mortos. Durante um período de tempo, o diabo vai pôr alguns de vocês em prisão. Mas não tenham medo. Sejam fiéis, sejam corajosos. Então o Senhor está encorajando a sua igreja. E é por isso que aí ele vem dizer o seguinte, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor, ele diz para aquela igreja, olha, vocês vão ter aí esse período de tribulação de dez dias, que como já falei, já ministrei aqui, não é um período de... Dias literais de 24 horas, mas se é um período de tempo. E ele diz, porém, sejam fiéis até a morte. Aquele que for fiel até a morte, eu vou dar a coroa da vida. Então, o que o Senhor desejava da igreja de Esmirna? O Senhor desejava a fidelidade daquela igreja. Por isso, Esmirna é conhecida como a igreja da fidelidade. Porque ela foi fiel ao Senhor. Ela foi fiel até o final, ela não desistiu em nenhum momento, ela não abandonou em nenhum momento a sua fé. Pelo contrário, ela permaneceu firme, mesmo sendo aprisionada, mesmo vendo alguns serem mortos, mesmo passando ali por tribulação, sendo queimados, permaneceram fiéis e não desistiram. E aí o Senhor desejava isto deles, a fidelidade. E aí o Senhor promete que se eles fossem fiéis... Eles receberiam então a coroa da vida. Eles receberiam a vida eterna. Por isso que o Senhor, ele diz: O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. O que seria esta segunda morte? No livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14, nós lemos o seguinte: Então a morte e o inferno. Foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o que o Senhor Jesus ele está dizendo para a igreja? Que a igreja ela receberia o galardão e ela teria a vida eterna. Quando falar vida eterna, não é a vida material. Porque a vida material, sim, ela se findaria ali. Ela acabaria ali. Mas ela terá a vida eterna. Ou seja, quando o Senhor vier... Quando o Senhor ressuscitar os mortos, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, os fiéis vão ressuscitar. A palavra do Senhor diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados e seremos todos transformados. Só que o que acontece? O Senhor promete então que o fiel não vai experimentar o dano da segunda morte. A segunda morte é o que? É o inferno. É o lago de fogo e enxofre. Aonde serão lançados, então, todos aqueles que não foram fiéis. Todos aqueles que não permaneceram íntegros ao Senhor. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Onde Satanás também será lançado com os seus anjos. E a palavra do Senhor diz que esta, então, é a segunda morte. E nós, quanto igreja, se permanecermos fiéis, não enfrentaremos o dano da segunda morte quando nós falamos da igreja de esmirna nós falamos de uma igreja que ela não teve repreensão da parte do senhor então a igreja de éfeso que foi a primeira igreja que nós ministramos aí na última ministração ela teve uma repreensão do senhor o senhor falou para a igreja de éfeso entretanto eu tenho contra ti que Para a igreja de Esmirna, não teve uma repreensão, ou seja, ela se manteve íntegra e se manteve fiel, ao ponto de não ter levado nenhuma repreensão da parte do Senhor Jesus. E aí quando nós falamos então dela não ter uma repreensão, por quê? Porque ela era a igreja que passava por tribulação, ela era uma igreja que passava por provas, E aí quando nós temos uma igreja que passa por tribulação, uma igreja que passa por provas, nós temos uma igreja de verdadeiros crentes. Por quê? Porque quando nós falamos de uma igreja provada, quando nós falamos de uma igreja que está passando por uma tribulação, nós falamos de uma igreja que está sendo fiel ao Senhor. Por quê? Porque quem não é fiel ao Senhor não aguenta passar pela prova. Quem não é fiel ao Senhor não aguenta passar pela tribulação. Na primeira oportunidade, de, quando está numa tribulação, negue a Cristo, ele vai negar. Por quê? Porque ele não é fiel. Então a igreja ela está, ela era o quê? Ela era fiel porque ela passava por tribulação. E ali mostrava quem era verdadeiro. E tira do meio da igreja o que é falso. Porque o que é falso sai. E isso nós aprendemos dentro da igreja de Esmirna. E para finalizar a ministração a respeito da igreja de Esmirna, nós vemos que a igreja de Esmirna, dentro daquele período de tempo das igrejas que nós falamos na última ministração, ela é considerada como a igreja do segundo período. Como aquela igreja que no segundo período da história ela foi perseguida pelo Império Romano. Então após a morte dos apóstolos, que o cristianismo começa, então, a prosperar, que o cristianismo começa, então, a alcançar outros lugares, o cristianismo ele foi perseguido. Até Constantino aceitar o cristianismo como religião oficial do Império Romano, houve essa perseguição à igreja. Então, esse é o segundo período da história, onde a igreja ela é perseguida, mas ela se mantém fiel. E é um dos períodos da história onde o cristianismo mais cresce. É um período da história onde a fé cristã mais cresce. Por quê? Porque os ímpios viam os cristãos ali, diante do Senhor, morrendo por amor ao Senhor, e não negavam o Evangelho. Então eles diziam, peraí, o que é isso? Que Jesus é esse? Eles morrem por esse Jesus. Quem é ele? Eu quero conhecer esse Jesus também. E aí eles se convertiam também, por causa do testemunho dos que iam morrendo, por causa do testemunho dos que iam passando pela tribulação, iam perdendo sua vida, mas mesmo assim permaneciam fiéis ao Senhor. Por isso nós temos que dar muito valor à igreja de Esmirna. Nós temos que dar muito valor, por quê? Porque se nós estamos aqui hoje, como cristãos, conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, foi porque pessoas deram a sua vida para que o Evangelho chegasse até nós. Para que o Evangelho nos alcançasse. Então hoje, nós finalizamos então essa ministração a respeito da Igreja de Esmirna. Na próxima ministração, lembrando que serão oito, nós estaremos falando sobre a Igreja de Pérgamo. Senhor, nós te agradecemos por este período. Te agradecemos, Senhor, por esta ministração. Que esta palavra, Senhor, que foi ministrada, ela entre nas nossas vidas, ela transforme as nossas vidas e que a cada igreja nós possamos, Senhor, aprender a ser melhores para Ti. Em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo esse podcast, que ele seja ricamente abençoado em nome de Jesus e que o Senhor possa, meu Deus, nos dar coragem para sermos como esta igreja, não largarmos e não abandonarmos o Senhor no meio das nossas tribulações. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz.